0: The ten, the five, Dieser Podcast wird euch präsentiert von Rick's American Bar. Weltmeisterlich gute Cocktails, jetzt in Suhl, im Kino.
1: Na ihr?
0: <lacht> oh, guten ich, Morgen. Dicker, ich glaube, ich habe dich ein bisschen zu laut gedreht. Okay, äh, einen ein, ein wunderschönen guten Morgen hier aus dem Next Level. Äh, mir gegenüber sitzt ein sehr zerknittert aussehender Konrad Neumann. Ja, mir gegenüber das Gleiche in Erik baur form Also wir nehmen euch mal mit auf eine kleine Reise, äh, liebe Podcast-Zuhörer. Erstmal Entschuldigung, dass der Podcast wieder ein bisschen verspätet kommt diese Woche. Äh, wir haben es jetzt gerade Donnerstagmorgen und äh, unser Plan war eigentlich, äh, wie ursprünglich mal ausgemacht, Anfang der Woche aufzunehmen. Ähm, der gute Jakob ist aber leider krank geworden ist aber leider krank geworden, hat eine schöne Grippe gekriegt Anfang der Woche ähm, Wir hatten noch ein bisschen hoffen dass er rechtzeitig fit wird, äh, war aber nicht der Fall, also haben wir es ein paar Mal probiert die Woche, aber es kam irgendwie immer was dazwischen, ähm, deswegen haben wir uns jetzt entschieden, dass der Conny heute später auf Arbeit muss ähm, das ganze Ding mal früh aufzunehmen
1: Ja, hier äh, sind wir
0: wir hatten, schon mal, wir hatten schon mal eine Folge, die haben wir, die haben wir abends aufgenommen um 10 oder
1: so weißt du noch ja, Da war aber auch waren da, da war auch irgendwas Besonderes. Ja, da hat mal Training noch vorher. Ja? Ich glaube, da haben wir,
0: haben wir da die Folge äh, nicht angefangen, dann Training gehabt und dann die Folge beendet? Ja, war ja, das irgendwie das? Naja. So ja. Jedenfalls, da äh, wir sind hier mit mehreren Kaffees, mit mehreren Kaffees ausgestattet, äh, sitzen, wir hier, sitzen wir hier, im Büro vom vom Next Level ähm, und machen hier eine kurze knackige Folge, weil wie gesagt, Conny muss äh, ich muss dann gleich auf Arbeit. Ähm, ja. Deswegen denke ich mal, werden wir eher weniger über, ähm, ich sag mal Spiele an sich sprechen, vor allem aus der letzten Woche. Da kommt noch dazu, also die letzte Woche wird wahrscheinlich nicht viel gerecapt werden. Ähm, da kommt, wie gesagt, da kommt dazu. Ich war äh, bei meinen Eltern und habe da meinen Laptop stehen lassen. Das heißt, ich habe aus dem ersten Slot die Spiele überhaupt nicht mitgekriegt, weil wir Weihnachtsbaum geschmückt haben zu Hause. Um, also, let's go. und äh, aus dem zweiten Start habe ich auch nichts mitbekommen, weil als ich wieder nach Hause gefahren bin, habe ich natürlich mein Laptop bei meinen Eltern stehen lassen und hatten dann keine Möglichkeit, die Spiele noch zu verfolgen. Deswegen äh, weiß ich quasi nur die Ergebnisse und nicht so viel, was abgegangen ist.
1: Ja, ähm, ich, also bei mir ähnlich so. Ich habe zwar NFL geguckt, aber <lacht> es, ist immer, es ist immer schwierig, einen Überblick zu behalten über allem. Um, ich habe mir jetzt auch die letzten Wochen angewöhnt, tatsächlich Red Zone zu schauen. Um, das macht ja der Shish auch immer. Um, sonst habe ich immer einzelne Spiele geschaut, aber da die Colts aktuell äh, eh komplett entschambled um, sind, macht es einfach keinen Spaß, die Spiele zu schauen. Deshalb gucke ich jetzt immer Red Zone. Um, da siehst du wenigstens die ganzen Scores. Um, ja, ansonsten. Wir
0: haben eine Frage aus der letzten Woche. Ich glaube, mit der können ja. wir ganz gut reinstarten. Die haben wir vergessen vergessen zu beantworten, das ist mir erst aufgefallen, ähm, als wir die Folge quasi abgerappt hatten letzte Woche und ich gucke nochmal auf mein Handy und da war noch eine Frage, die quasi während der Folge gestellt wurde ähm, und zwar ist die von der Doreen, äh, liebe Grüße ähm, und zwar fragt die Doreen, wie läuft denn unsere Offseason bisher, ähm, wie, naja, wie, wie geht es uns damit, ähm, wie sind wir reingestartet und ich glaube, wir können da mal unsere... Zuhörer mitnehmen, die jetzt nicht aktiv Football spielen, ähm, wie so eine Offseason denn
1: überhaupt aussieht, also für einen persönlich. Ja, ähm, so ein bisschen hat man die Frage ja letztes Mal und der hatte, glaube ich, der, unser Boy hier aus Jena gestellt. Ah, der Steve, ja. da ja, der hat ja auch ein bisschen gefragt, wie unsere Offseason so läuft. Ähm, ich glaube, da geht es mehr so um das Persönliche jetzt bei der Frage. Ähm, ja, also wie schon, wir haben es letzte Mal erwähnt, so die Offseason bei uns besteht halt größtenteils aus jetzt aktuell vielen Gym-Einheiten so. Ähm, das Mannschaftstraining verschiebt sich ja auch. Also wir haben quasi nur noch eine Team-Einheit... und eine Team-Gym-Einheit. So. Ich glaube, die Frage war so gemeint,
0: wie es bei dir wirklich persönlich läuft. Also das, das Ding ist, wir kommen ja aus ganz komischen Situationen, sage ich mal. Mhm. Ähm, normalerweise in der Offseason kommst du ja... du hast deine Position, du siehst wahrscheinlich schon seit zehn Jahren gleich aus... Wenn du seit 10 Jahren Receiver spielst, siehst du wahrscheinlich auch annähernd gleich aus die ganze Zeit. Ja. So in der Offseason ist dann halt, die off ist dafür da, ähm, ja, Kraft aufzubauen, vielleicht noch ein bisschen Masse zu generieren, ein bisschen schneller zu werden, einfach ein bisschen besser zu werden, athletisch, körperlich. Ähm, bei dir ist jetzt die besondere Situation oder
1: nimm uns das einfach mal selber mit, wie jetzt deine quasi Saison verlief und wie du jetzt in der Offseason damit weitermachst. Ja, ich habe die Saison als O-Liner äh, noch beendet quasi. Ähm, aber jetzt letzten vier Jahre quasi Offensive Line gespielt bei den ganz ähm, und werde ja ab nächster Season dann Fullback äh, Schrägstrich Running Back spielen ähm, Natürlich ist es dadurch ein relativ anderes Offseason Training oder eigentlich ein ganz anderes Offseason Training, ähm, weil jetzt der Fokus natürlich viel mehr drauf liegt einerseits <lacht> Ja, schon im Hintergrund der Drucker los. Sorry. Um, hier liegt der Fokus jetzt natürlich einerseits um, viel mehr drauf, Weight zu droppen, so also vom Gewicht her noch ein bisschen runterzukommen. Um, einfach um dadurch auch automatisch natürlich uh, mehr Geschwindigkeit zu generieren, so um das alles ein bisschen einfacher zu machen. Um, ja, und dann wird sich dann, wenn es gehen, die Season geht. Um, wird es natürlich das Training auch gerade, wenn wir vielleicht wieder raus können, mehr auf äh, Laufeinheiten ein bisschen mehr spezialisieren. so.
0: Also hätte mir einer hätte mir einer vor der Saison gesagt, oder als wir uns das erste Mal, ich weiß noch ganz genau, als ich Conny das erste Mal gesehen habe, das war Anfang ja. Januar 2022, da hatte ich gerade hier angefangen. Ja, ähm, bald ähm, haben
1: wir einjähriges, Alter. <lacht>
0: Stimmt. Exhaust, ja. ähm, äh, da hat die D-Line hier eine Einheit gemacht und Conny war quasi als einziger O-Liner mit dabei. Ähm, um Ein bisschen dagegen zu halten. Ich kann mich noch gut daran erinnern, der, unser guter Kumpel Schisch hat mit Conny eine richtig feurige Ansage gedroppt, dass ich jetzt
1: zusammenreißen soll. Hat mich ähm, also ungelogen, Grüße an Schisch, hat mich in dem Moment einfach eine halbe Stunde Vollgas zugelatschert. Das habe ich noch nie gesehen. In, in meine so.
0: Schnauze, so. Es war krank. Und ich, ich, stand hinterm, ich stand so hinterm Tresen im Next Level und dachte mir so, ey, bist neu bei den Ganzlingern, Mal gucken, wie das so wird. Ich, ich konnte meinen Augen nicht glauben, was da abgegangen ist. Die waren ja, wie gesagt, ich kannte die ja als oder habe ich als gute Kumpels kennengelernt, so, also dass die beiden schon befreundet waren und wir ihn dazu hat, also wirklich, das war, das war wild, aber es hat ja funktioniert, so. Conny war mit Abstand unser bester o letztes Jahr. Ähm, da, gutes Zitat von unserem QB letztes Jahr, äh, wenn der Conny da steht, weiß ich, dass da kein Druck herkommt, so. Und wie gesagt,
1: du warst als letzte Saison ja noch 100. Was, 125 Kilo ungefähr? Ja, 126 äh, bin ich in die Season gegangen.
0: Ja, als O-Liner und wie gesagt, äh, Saison halt schon beendet mit einem mit einem Touchdown im vorletzten Spiel als Fullback. Erst erste Mal auf dem Feld gewesen und dann äh, im letzten Game fast nur noch, nur noch Fullback gespielt im letzten Game, ne? Ja. So, und dann sieht das Off-Season-Training dementsprechend anders aus. Man muss sagen, du musst doch gerade ein bisschen Rehab machen von der Season. Mhm. Ähm, das Knie zwickt ein bisschen, aber das ist ja normal. Ähm, das stimmt, ja. Genau. Vielleicht... Ähm, ich sag mal so, fokussierst du dich als äh, Running Back jetzt auf andere, ähm, ich sag mal,
1: Gym-Einheiten Gym oder auf andere Übungen als als O-Liner? Ja, ähm, es ist schon ein Unterschied auf jeden Fall. Also wenn man jetzt in der Offensive Line spielt und ich sag mal gerade im äh, eher niedriger, äh, leakigen Bereich, dann sagst du natürlich, okay, so du guckst, du so, brauchst jetzt nicht so auf deine äh, Nutrition die ganze Zeit achten, so Heiden ähm, Das heißt, du musst jetzt nicht wirklich immer drauf gucken, okay, was isst du jetzt und so, ähm, weil in den unteren Ligen dein Gewicht nicht unbedingt eine Rolle spielt, so richtig. Ähm, und äh, Jermaine Hayden, so da machst du halt Kraft, 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 so und ähm, sie ist, glaube ich, bei uns die wenigsten o die irgendwie, was weiß ich, mal einen Sprint machen oder was ähm, oder irgendwelche was weiß ich, irgendwelche Intervalle oder was. Jetzt ähm, als, als runningback anwärter sage ich mal, ähm, ändert sich das natürlich. Also auf die Nutrition versuche ich jetzt, äh, soweit es geht, mehr zu achten auf jeden Fall. Ähm, und Gym-Einheiten verändern sich insofern, dass jetzt, wenn ich dann wieder Vollgas geben kann beim Knie, dann natürlich äh, Intervalle und äh, mehr Athletikeinheiten mit reinkommen. Aber ja, jetzt so, also das ist es grob, sage ich mal.
0: Ja, ja. Um, äh, um doch die Frage dann ganzheitlich zu beantworten, bei mir ist es ja auch so, ich habe ja, äh, mein Körper hat sich ja genau in die andere Richtung entwickelt. Ich kam hier mit 75 Kilo an und äh, habe dann relativ schnell an Gewicht zugenommen, ähm, weil ich, wie gesagt, Leimbecker spielen sollte und wollte. Ähm, habe die Saison beendet so mit knapp 92, 93 Kilo ungefähr, ähm, habe das auch irgendwie ganz gut gemanagt, gekriegt, da jetzt nicht nur unqualitative Masse zu mir zu nehmen ähm, und ich habe jetzt ungefähr so 102, 101, 102 Kilo, also nochmal knapp 10 Kilo mehr als zu Ende der Season und ähm, ja, wie gesagt, das Ziel ist halt quasi ein bisschen Gewicht drauf zu packen, ein bisschen kräftiger zu werden und das ist Überflüssige Körperfett, was da jetzt dazu kommt, das kann man halt vor der Season noch runtercutten, so anderthalb Monate vorher, zwei Monate vorher. Ähm, wie gesagt, jetzt, jetzt werden wird hier niemand, äh, wird niemand von einem verlangen, äh, ein die dash zu rennen, im, im wahrsten Sinne des Wortes so. Ähm, dafür ist es dann vor der Season-Zeit, dann kommen die Athletikeinheiten wieder mehr dazu. Ähm, jetzt ist es halt echt nur groß werden, stark werden, breit werden. Ähm, deswegen ist aktuell wirklich viel... Viel im Gym, viel so die die klassischen Weightlifter-Übungen, ähm, schwere Gewichte, ähm, viel essen, das finde ich persönlich ganz gut. Ähm, und dann mal gucken. Also, ich würde ich würd gerne ein bisschen schwerer werden. Hm. So. Ich hätte gern so, gern 110 hätte ich schon gerne. Aber das ist nochmal ein Sprung von, von 8, 9 Kilo. So. Das, das geht halt, das, das braucht das braucht ein bisschen Zeit,
1: um, um ich sag mal, in einer qualitativ hochwertigen Form zu aufgebaut zu werden. Ja, du willst ja die Masse in Qualitätsmasse aufbauen im besten Fall. Ja, bringt halt nichts, wenn man jetzt ja. 25% Körperanteil danach hat.
0: Ähm, das soll ja, also die Masse, die sich, die nichts quasi zum Erfolg beiträgt, soll ja wirklich gering gehalten werden. Aber ja, das ist so, ähm, wie es aktuell bei uns läuft, beim Kollegen ich muss man sagen. Ähm, der setzt Kritik sehr gut um. Also ich spreche jetzt kurz für den, ähm, weil der ja gerade nicht hier ist. Der ist ein extrem harter Arbeiter. Um, der wird sich auch freuen, wenn er das hört, denke ich mal. Um, der hat vor, der hat mit Squatten angefangen mhm. vor, ich sag mal, zwei Monaten vielleicht, zweieinhalb, sowas in die Richtung, weil ihm gesagt wurde, seine unteren Extremitäten sind schwächer als sein Oberkörper. Um, hat zu dem Zeitpunkt auch gestimmt und sowas nimmt er sich sehr zu Herzen und dann arbeitet er sehr hart dran. Und ich glaube, der hat seinen, seinen Squat, auf, also seine, seine Kniebeuge auf fünf Wiederholungen seitdem um, ich glaube, 60, 60 oder 65 Kilo gesteigert ja Das ist, äh, also für alle, die schon mal äh, Krafttraining gemacht haben oder Kraftsport betrieben haben, das ist eine das ist eine immens hohe Zahl.
1: Ähm, der Shish ja. ist auch ein großer, schwerer Mann, aber das ist schon ja, gut. Ja, hat er auch, ähm, <lacht> Shish, beim Shish war es ja auch dieses Jahr, so hat er auch ordentlich Weight gedroppt, so. Ja. Ähm, ist ja auch viel schwerer in die Season gegangen, als er jetzt am Ende rausgekommen ist, so. Ähm. Und hat auch echt heute, also dieses Jahr im Gym einfach echt abgerissen. So war bestimmt einer der Leute hier, die am meisten gehasselt haben. So und am öftesten hier waren mit ja, der, ähm, der, der, der Jakob,
0: würde ich sagen, ist aus der aus der Defensive Line auf jeden Fall am häufigsten hier. Ja, ähm, dann da gibt es natürlich so Leute, an die kommt man schwer ran. So ich sag mal, der Janko. Hm. Ähm, Meisten, meisten, die die ganzen Dinge verfolgen, werden Janko kennen. Also, der Typ ist einfach eine Maschine. Ja, so, der also ist ja fast jeden Tag hier. Der, der ist wirklich fast
1: jeden Tag hier. Ähm, knallt unfassbare Einheiten. Der macht auch einfach, was ihm gesagt wird. Ich frage mich auch immer, wie er das. Also, Shoutouts an Yango, so. Ich glaube, das kommt einfach wirklich durch das jahrelange Training. Aber so, der kommt ja her, ist wirklich fast jeden Tag. Das ist, glaube ich, fünf oder sechs Tage die Woche hier. Ja, sechs Tage die Woche. Ja. Und ähm, knallt ja aber an jedem Tag, wo er dann hier ist. Einfach ein komplettes Murder Workout, also ja. der, der zerschießt sich ja jedes Mal komplett und steht dann aber am nächsten Tag wieder hier und macht das wieder so. Hat der einfach also so eine Kryo wie, hält sein
0: Körper aus? Ja, naja, der hat so eine safe so eine Kryo zu Hause, in die er äh, sich reinlegt. Also der bewegt ja auch. Also ja. wir haben mal, wir haben mal eine Combine gemacht. Ähm, der Janko muss ich sagen, der hatte mal äh, ein paar Schulterprobleme. <lacht> ähm, also äh, er hatte eine schwere Schulterverletzung vor ein paar Jahren ja. und wir haben einen Combine gemacht und da wir hier bei uns in der in dem Liga-Bereich nicht äh, 100 Kilo Bankdrücken machen können bei einer Combine, weil das einfach die wenigsten schaffen, ähm, haben wir 50 Kilo Bankdrücken gemacht und dann halt auf möglichst viele Raps. Und äh, der Janko hat gesagt, ach, er weiß nicht, wie es geht mit seiner Schulter und hat einfach quasi enges Bankdrücken aus dem Trizeps gemacht, wo du wenig die Schulter benutzt, sondern viel Brust und Trizeps halt. Hat einfach 50 Wiederholungen gemacht. Also für alle, die äh, in den Fitnessstudio sind, ähm, und ihr schon mal Bankdrücken gemacht habt, probiert es gerne mal aus, ladet euch mal 50 Kilo auf die Hand und versucht es mal so oft wie, wie möglich hochzudrücken. 50 Kilo ist schon ja. eine Ausnummer. Äh, 50 Wiederholungen auf 50 Kilo.
1: Ja, ähm, ich glaube, damit können wir so ein bisschen dieses Off-Season-Thema abschließen. Wir können, denke ich mal, mehr dazu sagen, wenn wir da ein bisschen weiter drin sind in der Off-Season. so, sind jetzt quasi noch relativ am Anfang. Ist aber, Also es ist krass, ja, wir sind am Anfang so, ne, aber kommt dir das so vor, als ob das letzte Spiel schon wieder ein Vierteljahr her ist? Das kommt mir schon vor, als wäre es lange her, tatsächlich, echt? muss ich sagen. Ja, doch. Also, bei mir war das gefühlt gestern so. Nee, das Kön ist bei mir nichts gefühlt.
0: Könnte auch daran liegen, dass es ja so matschig war hm. im Spiel gegen Fugner, dass er wirklich den ganzen Tag, wir hatten ja echt Angst, dass es abgesagt wird, weil es den ganzen Tag geschüttet hat. Ja. Ich krieg ab bis heute nicht die Flecken aus meinen weißen Socken rausgekriegt ja. von dem Game. Um meine Schuhe sauber zu machen, war auch eine ganz
1: schöne Qual. Ja, yeah, that's true. Um wollen wir jetzt noch mal, mal kurz gucken, wie es zeitlich aussieht. Ähm, wollen wir jetzt noch mal kurz ein bisschen vielleicht in die ELF reindelben? Ja, das, äh, das können wir machen. Was schiebt ihr denn da genau vor? Ja, wir haben mal einige neue Signings, die letzten Wochen so gab. Das wollte man, wie gesagt, schon in den letzten beiden Folgen eigentlich mal angehen. Ähm, hat dann aber nicht so ganz geklappt. Aber heute machen wir es. Ähm, ich... Also ich würde einfach mal anfangen mit dem Team, was wahrscheinlich gerade die, ja gut, es sind zwei Teams, die gerade wie verrückt gesigned haben und die jetzt Roster dastehen haben, wo du dir einfach nur denkst, Alter, what the fuck. Das ist für mich einerseits, äh, ist das Paris Football Team, also die Pariser. Ähm, noch immer ohne Namen. Ja, immer noch ohne Namen und Logo, finde ich krass. Wollen wir also, mal kurz einen Tipp abgeben, was wir, wie wir denken, wie sie heißen werden? Ja, also ich weiß jetzt, was du sagen wirst, so Paris Saints ist so ein Name, der relativ im Raum steht, so. Mhm. Ansonsten, also es gibt halt das Team Paris Flash, so die auch immer relativ erfolgreich waren, jetzt meistens so. Aber ich glaube mittlerweile eher weniger, dass das wird. Naja, denke ich auch nicht. Ich denke, die nehmen was das äh, Marketing wirksameres. Ja, ja ich mich wundert es einfach, dass es so lange dauert, so auch aus ähm, Commissioner-Seite und so. Ja, das, das stimmt. Das Weil stimmt. das ist ja alles auch, sag ich mal, Off-Season-Vermarktung äh, und ähm, einfach eine Identität zu kreieren. Und die sehen einfach gerade aus, als würden sie jetzt wie das Washington-Football-Team als Paris-Football-Team in die Season gehen. So. Oh, bitte nicht. Und das wäre, also hoffentlich. Das wär aus Marketing-Gesicht aus wäre das so
0: ein verschwendetes
1: Potenzial. Ja. Vor allem mit so einer Stadt.
0: Ja, erzähl das mal weiter.
1: Ja, ähm, das andere Team, was gerade wie verrückt seint, ähm, ist Rheinfeier. So. Dem auch schon ein Roster da stehen, wo man sich wirklich denkt, ey, ist nicht von schlechten Eltern. Ähm, ja, fangen wir mal bei Paris an. Paris, ähm, größte Position der Quarterback, haben sich natürlich auch gleich einen äh, MVP Race Finalist geholt aus dem letzten Jahr und zwar Zack Edwards von den Barcelona Dragons, ähm, bei dem ja viele gesagt haben, ey, er wurde gesnappt, so er hätte MVP werden sollen letztes Jahr. Jetzt beim äh, Paris Football Team. Ja, wir haben es schon viele predicted. So. Ich finde es find ziemlich ja. cool, sorry, dass ich unterbreche. Das gut. Ähm, ich finde das ziemlich cool,
0: dass es sich quasi gerade so entwickelt, dass Amerikaner in der Liga bleiben, bei verschiedenen Teams. Ja. Das ist, es entwickelt sich quasi eine kleine NFL-Identität, dass du so Superstars in der Liga hast, wo du weißt, die Liga ist gut genug, um die zu
1: halten. Weißt du, was ja, ich meine? Ja. ja, die einfach, wo du weißt, ähm, die werden jetzt vielleicht, wenn es gut läuft, über die nächsten Jahre noch da ein bisschen spielen werden, halt zu auch so ein bisschen Gesichtern der Liga vielleicht. Ja, ähm, ja also viele haben schon erwartet, dass Zach Edwards gesigned wird von Paris, gerade weil sie äh, vor Zach Edwards auch noch Kai Sweet gesigned haben, ähm, den besten Receiver letztes Jahr auch von Barcelona Dragons. Ähm, wen haben sie noch so gesigned? Sie haben Jason Argumon gesigned auf Running Back. War äh, erstes Jahr Leipzig, zweites Jahr jetzt Rheinfeier. Die haben
0: ihre, die haben ihre ganzen Key Spots schon sehr gut besetzt. Die haben, also da musst du ja gucken, du hast 4 A-Imports, 6 E-Imports. Das ähm, haben wir in letzter Zeit immer ein bisschen falsch du hast nur 6 E-Imports. Ähm, die haben Fabian Kratz geholt für die O-line, einen Deutschen. Ja. War All-Star letztes Jahr. Ähm, der spielt, glaube ich, Tackle in der O-line. Ähm, das, die haben schon, die haben schon äh, interessante Signings gemacht. Du hast, äh, du siehst ja, dass, dass viele gute französische Spieler in der Liga gespielt haben. Die ja. gut genug waren, um ein E-Import in der Liga zu sein. Die können jetzt natürlich als Homegrown-Player ähm, in Paris spielen. Und das gibt Paris natürlich einen riesigen Vorteil. Ähm, ist ja einfach ein sehr gutes Fußballland. Haben damals äh, die WM gewonnen. WM oder EM? Mit Patrick Gesume als Coach. Um, das war, glaube ich, die EM. Die EM, Ja. Äh, Ähnlich bei den Schweizern. So, die Helveti Guards, die holen sich auch aktuell viele Schweizer äh, zurück aus der GFL
1: oder aus anderen ELF-Teams. Ähm, haben sich auch einen Quarterback geholt, um den es äh, viel, viel Wind gab. Ähm, Connor, Connor, irgendwas heißt oh, er, glaube ich. Ja, äh, ja, Das ist der, wo du meintest, der soll wohl ziemlich gut sein. Ja, ja, also da äh, gab es schon einige Hot Takes von manchen ELF-Seiten, dass der. Ähm, das Potenzial hat nächstes Jahr der beste QB der Liga zu sein. Also der soll wohl echt gut sein, ist ein Ami-Import, ähm, ist ein A-Import. Denkst du, ähm, dass irgendein Team dieses Jahr mit einem nicht-amerikanischen Quarterback geht? Ich, also ich glaube, es gibt aktuell noch keins, die keinen A-QB haben und es wird glaube ich auch keins geben. So. Also was mit Hamburg? Hamburg und Köln waren letztes Jahr die beiden mit einem deutschen QB.
0: Ja, äh, also. Mit Sally Cissé und Jan Weinreich. Jan Weinreich ist ja... Retired. Retired.
1: Ähm, und Sally Cissé, von dem hört man nichts. Ja, wir hatten es äh, schon mal... War das zum... Das war zum Bowl, glaube ich. Ähm, da hatten wir es dann ja nochmal über Sally und so. Ähm, und da habe ich schon gesagt, ich glaube nicht, dass er Starter sein wird nächstes Jahr bei Hamburg. Und da äh, bin ich auch immer noch. Also ich denke, Hamburg wird sich auch einen amerikanischen QB holen. Die haben ja zwei sehr gute... Um, nehmen wir zwei sehr gute deutsche QBs Moritz Mark Vielleicht hm. lassen sie den starten Weiß ich nicht, hat sich auch verletzt Der Kurz vor Seasonende schulter ecke hat er sich glaube ich geholt ja. ähm, Ist auch mal schwierig zu sehen, wie er davon zurückkommt Gerade als Quarterback ja, das ähm, ist schon doch wieder. ja, ich denke mal, die werden einen A-QB holen Ich bin gespannt, wie es in Hamburg um Glenn Tunga stehen wird habe ich auch aktuell noch nicht viel gehört. Allerdings weiß ich auch nicht, ob er überhaupt Free Agent ist, weil da habe ich keinen Post gesehen. Normalerweise gibt es diese, es gibt so ein CDS-ELF-Network auf Instagram, die posten immer sehr viele ELF-News. Ähm, und die haben so Player-Profiles immer gepostet in den letzten Wochen, wo dann immer Free Agent stand, wo du quasi wusstest, okay, der Spieler ist jetzt offiziell Free Agent, der ist nicht resigned vom Team, ähm, der kann jetzt gesigned werden. Habe ich Glenn Tunga, glaube ich, nicht gesehen. Also vielleicht hat er auch damals direkt jetzt einen Zweijahresvertrag bekommen von Hamburg oder so. Wäre auf jeden Fall, also auf jeden Fall clever, wenn er
0: einen zwei Jahresvertrag ja. hätte. Ähm, ich habe letztens über nachgedacht, denkst du, dass wir Madre
1: London, den MVP aus der ersten Saison, nochmal wiedersehen in der ELF? Ähm, ich kann es mir vorstellen, weil die ELF ja aktuell in rasantem Tempo krass wächst, von der Größe her, von der Qualität her. Um, und ich weiß jetzt auch nicht, wie es bei ihm so läuft. Er spielt jetzt aktuell in der AFL. Ja, USFL spielt er, USFL. Um, was jetzt auch... Ja, es ist eine gute Liga so. so um, vom Level her. Aber ich weiß natürlich nicht, ob das sein Ziel so ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er irgendwann mal wieder zurückkommt in die ELF. Er ist ja ein... Wenn, dann ist er ja ein A-Import, Ja, der ist Amerikaner. Ja. Um,
0: aber wir hatten jetzt auch einen deutschen Running Back... Der als Import gesigned wurde. Genau. Ähm,
1: von den Berlin Adler, glaube ich, war es. Ja. Ähm, der wurde sehr jung. 20 wo, oder so. Wo wurde er hingesigned? Er wurde. Oh, scheiße, da fragst du mich jetzt. Oh. Der wurde nach. Hast du den Enthrones? Nee, nee, nee.
0: Ich check das mal kurz ab. Äh, der äh, wurde auf jeden Fall.
1: Ich glaube, es waren die Park Lions.
0: Die Prag Lions, ich glaube die, schon. Die, die Prag Lions holen sich aber auch links und rechts hier
1: äh, Leute aus der GfL zurück. Ähm. Ja, was aber alles quasi Homegrown-Player sind, ja, ja, weil ja. quasi in der GfL sehr viele äh, tschechische Spieler gespielt haben. So, ich äh, Hier Bierbaumer, Florian Bierbaumer hat resigned. Genau, mit den Vienna Vikings, äh, der sehr große Receiver von ihnen letztes Jahr, hat sich dann auch verletzt, Season Ending.
0: Äh, der äh, QB von den von den Enthroners, äh, von den Helvetikas, heißt übrigens Colin Hill. Sehe ich hier gerade. Mhm. Ah, verdammt, ey, wo hat der, wo hat der äh, gesignt?
1: Ich äh, mal kurz das Apropos Quarterback. Ähm, die Verhaver Enthroners, also das ungarische Team, ähm, haben sie ja den Quarterback von Leipzig letztes Jahr jetzt gesignt. Mhm. Ähm, also letztes der die letzten paar Spiele gestattet ist, und zwar Gabriel Cunningham, äh, hat mich sehr gewundert aus Leipzigs Sicht, denn ich fand, der hat richtig gut gespielt, so, da der ähm, hatte mega viele Rushing Yards, so, ähm, konnte aber auch gut die Pässe anbringen. Also, ich war der Meinung tatsächlich, dass sie ihn behalten, Leipzig. Ähm, ich, allerdings. Äh, ich ich
0: finde es nicht, sorry. Aber dafür habe ich ein paar andere äh, Signings die mir gerade wieder aufgeploppt, über die wir noch okay, kurz dann quatschen können. Okay, mal rein. Ähm. Wir hatten es noch ganz kurz letzte Woche davon. Nathaniel Tail ist, ist verlängert worden von rhein -Feyer. Hat ja einen deutschen Pass, deswegen fällt er ja nicht mehr die Army-Regelung. Harlan Quofi ist auch extended von rhein -Feyer. Genau, von dem hatten wir letzte Woche schon ganz kurz. Dann gefühlt das halbe schwäbische Unicorns-Team. Ist mittlerweile bei einem Stuttgart-Search. Ja. Vienna Vikings haben mir einen Ersatz gefunden für Jackson Erdmann, der Quarterback, der retired ist nach dem Championship-Win.
1: Stimmt, sie haben... Äh Chris Halbig haben die gesehen. Ja, das ist der Quarterback von den Potsdam Royals letztes Jahr. Die standen ja im äh, GFL Bowl. Der, war,
0: der sah auch sehr gut aus letztes Jahr. Ja. Da hatten wir, haben wir nicht irgendwie ein paar Spiele hier im Gym
1: geschaut, wo, wo die irgendwie 80 Punkte gescored haben. Ja, ja. Ähm, Du siehst es auch dieses Jahr, dass es genutzt wird, denn ähm, du siehst links und rechts auch immer wieder so Pop-up-Bilder, wo äh, Spieler gesigned werden, die einfach ähm, in den Potsdam Royals-Seko waren. Ja. Also die Potsdam Royals verlieren auch gerade ordentlich Spieler, weil die einfach von Aber den ELF-Teams gesigned werden.
0: Das war ja zu erwarten. Ich denke mal, dass da noch ja. einige
1: nach Berlin gehen werden. Ja, ich glaube, Berlin hatte jetzt schon ein oder zwei ja. gesigned tatsächlich. Die
0: haben auch einen neuen Quarterback gesigned ähm, von einem anderen Berliner Team aus der GFL, von den Berlin Stimmt. Rebels. Äh, Donovan Isem.
1: der Typ sieht ganz schön, ganz schön breit aus, Alter. Ja, ähm, hat glaube ich viele Jahre jetzt bei den Rebels gespielt, ähm ich mal gespannt. Ich habe schon auch einen Hot-Take gehört darüber, dass es hieß, ja, Donovan Isom und Berlin Funder not a fit. Ähm, also ich bin mal In gespannt. Lufian. Ja, ich habe mit dem Hot-Take jetzt nicht weiter durchgelesen. Ich habe, wie gesagt, nur diese Schlagzeile gelesen. Ähm, aber da stand einfach, dass es äh, eventuell nicht passen könnte vom Fit her. Aber also Ich habe den ich Mann noch nie spielen
0: sehen, aber ich kann mir vorstellen, dass der sehr sehr lauflastiger Quarterback ist. Ja, glaube ich auch. Sieht ein bisschen aus wie Cam Newton, so vom Körperball her, nur ein bisschen breiter, ein bisschen mehr Chunky. Ja. Ähm, ja, ein bisschen wie Ben Rufflesburger, würde ich fast stimmt, sagen. Stimmt, stimmt, das ist ein viel so. Vergleich. Ja, ähm, aber Berlin hat einen sehr, sehr guten Receiver-Core. Das heißt, stimmt. ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die sich quasi einen Pocket Passer holen soll. Ähm, so einen richtigen Ganzlinger, äh, <lacht> der Dinger da rumschmeißt. Äh, aber ey, der äh, Björn Werner wird wissen, was er macht. Die, äh, Berlin hat auch einen Haufen Spieler schon bekannt gegeben. Den hier Roster sieht auch ganz schön, ganz schön breit aus schon. Ähm, ja, ey, also. ELF,
1: ich hätte nicht gedacht, ich hätte nicht gedacht, dass es da jetzt schon so weit fortgeschritten ist. Überall. Ich muss auch sagen, wir, sind ja, wir haben ja vorhin schon so ein bisschen recapped, so wie es vor einem Jahr aussah und es passt vielleicht auch ganz gut, weil wir jetzt so gegen Jahresende zugehen. Ich hätte vor, vor diesem Jahr und aber gerade vor zwei Jahren, als die ELF gestartet ist, tatsächlich nicht gedacht, dass es so krass wächst. Ich hatte, also ich habe es mir gewünscht so und es ist wirklich, es hat eigentlich meine Wünsche übertroffen, weil ich habe mir echt gewünscht, dass es das eine erfolgreiche Liga wird, dass das ein geiles Ding wird, dass das Football in Europa und in Deutschland vor allem äh, echt weiterbringt. Ähm, aber ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das wird so ein Ding, ähm, ja, das floppt und äh, ist nach einem Jahr spätestens zwei wieder weg vom Fenster. so. Ähm, aber es ist ja wirklich, also es weitet sich gerade so hart aus in Europa und es wird über die nächsten Jahre noch so krank wachsen. Also, wir haben noch so viele Länder in Europa, wo auch, ähm, wenn man, das kriegt mir jetzt aus unserer Perspektive nicht so mit, aber wenn man so ein bisschen über die Instagram-Accounts auch von teilweise jetzt E-Imports geht, dann siehst du ja, dass die bei ähm, Teams in anderen Ländern gespielt haben, die auch echt gut sind, so zum Beispiel, ähm, ich glaube AJ Wendland war es, so der hat auch schon in äh, fucking Finnland gespielt, so so diese ganzen nordischen Länder so da ist ja noch gar keine wirklich in der ELS so. Großbritannien ist ja noch unberührt Großbritannien
0: Amsterdam kann ich mir auch noch gut vorstellen dass sie irgendwann ja. kommen Ziele war ja von Anfang an ähm, erstmal auf 24 Teams hochzugehen und dann auf 32 ähm, deswegen also das wird das wird denke ich mal weiter wachsen und das ist eine mega krasse Chance ähm, für alle für alle Football Spieler ähm, da quasi mit ihren, mit, ihrem, mit ihrem Sport, den sie lieben, ähm, ja, was zu erreichen, ähm, was zu haben davon. Wie gesagt, du hast einen mega Vorteil davon, dass Spieler bezahlt werden, anders als in ja. der GFL zum Beispiel, wo es halt auf Vereinsebene ist, wo sowas sich schwierig gestaltet. Ähm, da sind es eben Angestellte, die, die bezahlt werden. So, Wir haben ja... Ein paar Referenzwerte, wir kennen ja einige von den Leipzig-Spielern ganz gut. Unser, unser aktueller Defense-Coordinator ähm, hat ja auch bei Leipzig gespielt. Mhm. So, das, ist, das ist eine mega, mega
1: geile Chance so, für, alle, für alle Spieler. Ja, ähm, auch um mal darauf zurückzukommen, also der, der Grundstein liegt ja immer noch jetzt in Deutschland so ein bisschen und die meisten Teams natürlich auch, ähm, so wie jetzt dieses Jahr auch der Bowl wieder. Ja, stimmt, da haben stimmt, da wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja. Denn der äh, Championship Bowl für die European League Football findet dies Jahr in Duisburg statt. Ähm, also gerade alle Düsseldorf-Rheinfeuer-Fans äh, können sich da wirklich freuen. Ich glaube, da wird es richtig abgehen im Stadion. Vor allem, wenn, also jetzt stehen natürlich die Stande fast perfekt, in Rheinfeuer, so wie die Offseason aktuell läuft, ähm, ist auf jeden Fall ein harter äh, titel -Contender. Jetzt stell dir mal vor, die stehen im Finale in Duisburg. Ich glaube, da wird das Stadion komplett abgerissen. Ja, vor allem, da sind jetzt schon so viele Tickets verkauft. Das stimmt. Also, für die, die es noch nicht gehört haben, dass es äh, dort stattfindet, jetzt habt ihr es von uns gehört, beeilt euch mit Tickets. So, die verkaufen sich gerade wirklich wie warme Semmeln. Also, ähm, müsst ihr ja gucken, dass er noch ein Ticket catchen, gut ist. De denkst du,
0: ich weiß nicht, war der erste ELF Bowl nicht auch in der reisen Arena? Ähm. Ich glaube schon, oder? Echt? Nee, De war der erste nicht in.
1: War der erste nicht in der, Frankfurt? Nee, nee,
0: der erste war auch da, glaube ich. Also, gerne mal Bezug nehmen, ähm, aber ich glaube, der erste war auch da, hm. wo Düsseldorf dann bekannt gegeben wurde als Franchise ja. in der Halbzeit. Und da waren noch unter Covid-Regularien waren da damals 25.000 Leute da. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, das fällt ja dieses Jahr logischerweise weg, also klopfen die auf Holz,
1: ne, dass, also dass nicht nur mal was kommt. Aber stell dir mal vor, also, Puh, ich kann mir gut vorstellen, dass das Ding komplett ausverkauft ist. Glaube ich auch. Also wir waren ja in Klagenfurt live im Stadion. Und zwar, ja, als wir dort waren, nur vielleicht zu einem Viertel oder wenn, man's, wenn man ein äh, bisschen großzügig sein will, zu einem Drittel ausgefüllt. Ich glaube wirklich, das Duisburger Stadion, das wird äh, komplett Sellout sein, wenn es äh, die Regularien erlauben. Also ich freue mich, ey.
0: Achso, noch ganz kurz, ähm, bevor wir das Ding hier abwrappen gleich, weil du auf Arbeit musst. Ich hab's euch gesagt, Deshaun Watson wird kein hammermäßiges Game haben in seinem ersten Spiel zurück. Ach, ja. 130 ich Yards, muss... eine Interception, kein Touchdown, kein Offense-Touchdown
1: von den Browns. Jetzt kommen wir hier am Ende noch mal so in so eine Diskussion rein. Also, ich musste mir schon den Hate anhören in unserer äh, ganz privat äh, WhatsApp-Gruppe, so. Da
0: habe ich mir mal die Freiheit genommen, auch mal eine Nachricht ja, reinzuschreiben. Äh, wirklich.
1: Der Erik <lacht> schreibt nie Nachrichten rein. Es ist fast immer nur der Shish und ich, die uns hinterher schreiben. Und er ist aber nur so stiller Beobachter. Und da schreibt er auch eine Nachricht rein. Und der Shish auch so. Sie haben beide immer gleich so geschrieben, ah, der schon Watson und so. Ist ja total peinlich, was da abgeht und so. Na, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Ja, aber der Shish hat irgendwie sowas gesagt. Ich meinte nur so, ja, ey, der. Junge hat 700 Tage kein NFL-Football gespielt. Ne rusty Boy. So, das war das erste Game. Lass ihn doch erstmal ankommen, Alter. So. <lacht> Und ich fand dafür, wenn man jetzt mal von den Stats weggeht, sondern mal ein bisschen auf die, ähm, ich habe mir das Spiel so zur Hälfte ungefähr angeguckt, man mal ein bisschen auf die Spielzüge eingeht, so fand ich, du hast schon echt Glimms gesehen, also so äh, Schimmer ähm, von, also das echt noch was im Tank hat, so. Du siehst halt direkt einen Unterschied zu Jacoby Brissett so. Allein schon in den Pässen, was die für eine äh, Zipline sind bei dem teilweise. Also wie der die rausfeuert und so. Das ist, ähm, ja, lass ihn mal ein bisschen den, äh, den Rost abklopfen. Ja, so. ah, wir haben ja nichts, dass er ein schlechter Quarterback ist. Wir ja. nur gesagt, der wird diese Saison nicht, nicht geil beenden. Bin ich mir sicher. Ja. ja doch, da würde ich immer noch dagegen wetten. Ich glaube, der, glaub, der wird sich jetzt vielleicht nochmal ein oder zwei Games aufwärmen. Ich glaube, dann wird er schon noch mal ein bisschen was auf Sport packen. Also
0: ich hoffe es ich hoff's für die Browns, weil 250 Millionen äh, für so eine Leistung <lacht> wäre jetzt nicht gerade geil, aber ey, es, war ein, es war ein Spiel so.
1: Ja, im besten Fall, wenn alles normal läuft und nicht nochmal irgendeine Scheiße kommt, spielt er ja auch die nächsten paar Seasons noch dort. Ähm, das heißt, selbst wenn diese Saison jetzt ein bisschen flach beendet wird, so ist ja viel Aufwind noch da für die Browns dann in den nächsten Jahren. Aber ja, gut, äh, ganz kurzer Exkurs
0: noch in die NFL zum Ende hier. Ähm, ja, kürzere Folge heute, wir gehen jetzt beide arbeiten. Genau, ja. es
1: gibt heute keine Naschecke. Gibt halt leider keine Naschecke. ja quasi eine Frühstücksecke jetzt geworden, was wir das Ei du testen mal, können. Hast du was gefrühstückt? Nee, ist was muss ich jetzt auch so. gleich nochmal einkaufen. Ähm, ja, ansonsten war
0: es das hier. Vielen Dank, an Ricks. Vielen Dank ans Next Level. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, entschuldigt bitte die Verspätung. Äh, wir ge geloben wie immer Besserungen, aber ihr wisst ja selber, also, wie das ist.
1: Ent entschuldigt die Verspätung und diese komische Gammelfolge hier. <lacht> Ey, das ist ja so Gammelfolge
0: wird jetzt auch einfach der, der Folgentitel. Ja, ja, wir sind äh, beide
1: noch ein bisschen matsch im Kopf. Folgenbeschreibung
0: wird, wird erwartet, nicht zu so viel. Ähm, gut, dann würde ich sagen: wrap it up, Conny, und dann sehen wir. Wünsche euch natürlich ein schönes, schönes Wochenende, schönes Football-Wochenende und äh, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Yes, Sir. Uh, gehabt ich euch Ich habe fast fast eine ganze Folge ohne Yes, Sir geschafft.
0: <lacht> Ach Mann, jetzt hier kurz vor Schluss. <lacht> ja, deshalb wollte ich es jetzt noch reinbringen. Kurz, das kurz vor, vor der Ziellinie Stolper da. Genau. <lacht> <lacht>
1: so. <lacht> Haben wir wieder alle Klischees befüllt. Ähm, ja, gehabt euch wohl. Uh, see you next week.